0: Hola, Internet. Mi nombre es Volcan Rivera y esto es Consejero Digital. Aquí retomando las grabaciones luego de un largo descanso en medio de la pandemia. Estoy retomando las grabaciones por pedido de mi amigo Ariel Corgatelli del podcast Radio Geek. Espero poder retomar al menos con la periodicidad que él me ha pedido de una vez al mes. El día de hoy quiero hablarles sobre criptomonedas, Bitcoin y Blockchain. ¿Qué son las criptomonedas? Las criptomonedas son una forma de hacer pagos electrónicos de una manera descentralizada y que basa su seguridad en la criptografía, de allí su nombre. No necesita de la intermediación de una institución financiera, como puede ser un banco, un procesador de tarjetas de crédito, eh, PayPal, Venmo o cualquiera de estos servicios que nos permiten transferir dinero. ¿Cuántas criptomonedas existen? Actualmente son muchas, demasiadas. Cada día aparece una. Y crearlas es tan sencillo como definir las reglas criptográficas para el minado de las mismas. Entre las más populares tenemos al Bitcoin y el Ethereum. ¿Son las criptomonedas dinero? No. El dinero debe tener tres características. Debe ser un medio de pago, almacenamiento de valor y unidad de cuenta. El principal problema con las criptomonedas está en su alta volatilidad. Cambian de valor mucho y muy rápido. En el mejor de los casos se puede considerar a Bitcoin como un activo o un security. Es decir, un producto financiero que puede ser vendido o comprado, pero no dinero. El Bitcoin es la criptomoneda más popular. De allí que quiero centrar este primer episodio en hablar sobre él y describir cómo funciona la mecánica interna del Bitcoin. Además de ello, de que es popular, es la primera criptomoneda. La primera que introdujo esta tecnología del blockchain. Y es la que tiene mayor capitalización de mercado en la actualidad. Eh, la capitalización de mercado es multiplicar el número total de bitcoins por el precio de cada bitcoin. Y esa cantidad en dólares es mucho mayor que cualquiera de sus competidores. El paper que describe al bitcoin fue presentado por por un autor anónimo bajo el alias de Satoshi Nakamoto el 31 de octubre del 2008. Esto fue presentado en el dominio bitcoin.org y desde ahí comenzó el trabajo de desarrollo de la tecnología en programas concretos. La primera transacción comercial realizada con Bitcoin fue en el 2010 cuando el programador Laszlo Hanicek Compró dos pizzas de Papa Jones por 10.000 bitcoins. Que si el propietario de la pizzería tuviera todavía el control de su billetera de Bitcoin, esas 10.000 bitcoins tendrían al precio de hoy en el mercado 433 millones de dólares. ¿Cuál es la verdadera innovación de Bitcoin? La verdadera innovación de Bitcoin fue el blockchain o la cadena de bloques que es una base de datos distribuida peer to peer basada en firmas criptográficas que permite el registro de transacciones entre monederos electrónicos los bitcoin wallets expliquemos que el bitcoin en términos sencillos eh, es como una especie de base de datos pero voy a tratar de hacerlo lo más simple posible para que todos estemos sintonizados como su nombre lo indica la cadena de bloques es una sucesión infinita de bloques en una secuencia determinada. Cada bloque tiene una cabecera en la que está la parte criptográfica del mismo y es la que le da seguridad al bloque y a la cadena en su conjunto. Y la segunda parte del bloque es un listado de transacciones hasta un máximo de $2,759 por bloque. Las transacciones, como su nombre lo indican, son los pagos entre los diferentes usuarios de esta red, la red de Bitcoin, de Bitcoin. Porque tengamos en cuenta que nuestro wallet de Bitcoin es solo para Bitcoin. Si vamos a usar Ethereum, necesitamos un wallet de Ethereum. Es como si tengamos cuentas en dos bancos diferentes. No podemos tratar de transferir entre bancos solo dentro de cuentas del mismo banco. Resumiendo, las transacciones se agrupan en bloques que se encadenan unos a otros a través de una regla criptográfica que garantiza que estos una vez añadidos a la cadena de bloques no pueden ser modificados. Imaginemos pues que la cadena de bloques es como un gran Excel en donde cada fila puede tener hasta un máximo de 2.759 transacciones. Y solo se puede agregar una nueva fila si sí, y solo si sí, todos los que tienen una copia de este Excel están de acuerdo. La red de Bitcoin está constituida pues, por todos aquellos que poseen una copia completa de la cadena de bloques y que reciben el nombre de nodo, que son los servidores, y aquellos que solo poseen una billetera de Bitcoin, que es el Bitcoin Wallet, que son los clientes. Es exactamente análogo a lo que pasa con los navegadores de Internet y los servidores web. Uno complementa al otro. Según el portal Estatista, el tamaño de la base de datos de Bitcoin al 16 de julio de este año es de 346.57 GB. La billetera electrónica eh, de Bitcoin nos va a permitir no solamente enviar, sino también recibir los bitcoins. Y los nodos son los que reciben dichas transacciones de, los de las diferentes billeteras, las agrupan en un bloque y realizan el proceso de añadir este bloque a la cadena de bloques. A este proceso de hacer crecer la cadena de bloques se llama minado. El proceso de añadir un nuevo bloque a la cadena recibe el nombre de minado porque durante este proceso se crean nuevos bitcoins. Déjenme explicarles por qué el proceso de añadir un nuevo bloque debe ser recompensado. Para añadir un nuevo bloque, todos los nodos compiten para ver cuál logra encontrar un hash que produzca un número arbitrario de ceros al principio del mismo. Este hash se considera la prueba de trabajo, es decir, que cumpliste en encontrar este número único y si lo has hecho, vas a recibir una recompensa. La cantidad de ceros que debe tener este hash al principio está en función de cuántos nodos hay compitiendo. Y se ajusta este valor de número de ceros para permitir que se mine exactamente un bloque cada 10 minutos aproximadamente. Si vamos al portal bitcoin eh, perdón blockchain.com vamos a poder ver, para el caso de Bitcoin, que cada 10 minutos se está añadiendo un nuevo bloque. Nunca es más de 10 minutos, siempre es 10 o menos. Algunas veces es más frecuente, puede ser 6, 7 minutos, 8 minutos, pero nunca más de 10. Eh, a más nodos existen en la red, entonces hay más poder de cálculo y la cantidad de ceros exigida para resolver el hash aumenta. Si baja el número de nodos, esa cantidad de ceros se disminuye. Es dinámico. La meta es tratar de producir un bloque cada 10 minutos. El nodo, en este caso el minero que logra encontrar la solución al hash que produce los ceros requeridos por la red, tiene la posibilidad de acreditarse a su cuenta 6.25 bitcoins en este momento. Pero el premio recibido por cada minero que logra añadir un exitosamente un bloque a la cadena varía con el tiempo cada 210 mil bloques la recompensa se reduce a la mitad esto se llama halving cuando empezó todo en el año 2009 los mineros recibían un premio de 50 bitcoins a partir de 2008 esta cantidad se redujo a 25 bitcoins a partir de 2016 otra vez se redujo a la mitad a 12.50 bitcoins y desde el 11 de mayo del 2020 el premio por añadir exitosamente un bloque a la cadena es 6.25 bitcoins. Dado que solamente pueden existir 21 millones de bitcoins, el último bitcoin será minado aproximadamente en el año 2140. Luego de ese año los mineros serán dependientes en un 100% de los fees pagados por las transacciones. Inclusive ahora hay transacciones que si se quieren hacer rápidas, además de poner la cantidad en bitcoins que quieres pagar, puedes añadir un fee para el minero para que añada tu transacción, para que le dé prioridad. Algunos no ponen el fee, entonces están en esta cola de espera hasta que los mineros incluyan esa transacción en el bloque. Recordemos de que solamente puede como máximo haber 2,759 transacciones en un solo bloque. Así que una forma de poder estar adelante y aparecer rápidamente en el registro de bloques es también darle un pequeño fee al minero actualmente. Recordemos que aunque sea un pequeño fee, la cotización actual de 47 mil dólares, si le damos tan solo un 0.1, estamos hablando que le estamos dando 4 mil 700 dólares al minero, ¿no? Entonces es una propina interesante. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, pueden dejarme cualquier pregunta en la sección de comentarios en el en la página web de Consejero Digital en la sección de podcast donde está este episodio o tratar de contactarme a través de Twitter en Consejero Digital, o si no arroba volcan68. Espero pronto estar de nuevo con ustedes compartiendo un nuevo episodio. Gracias y hasta una próxima oportunidad.